0: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Спасибо. Возможно ли прямое столкновение с НАТО? Мы с вами уже частично касались этой темы, но тут пришла новость. Новость такая. НАТО. Вдвое нарастила силы в Восточной Сибири. Теперь, по сути, как многие журналисты считают, готовится к войне. Об этом, то есть также считает, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин. Сейчас там на границе находится 37,5 тысяч военных. Из них почти 25 тысяч в Польше и странах Балтии. Ну что, будем воевать с НАТО?
1: Ну, я не исключаю такой вероятности. Кроме того, я хочу поправить белорусского генерала. Численность натовских войск ненациональных, которые прикомандированы, она увеличилась не в два раза, а примерно в десять. По сравнению с концом прошлого года. Потому что на конец прошлого года, насколько я помню, от двух до четырех тысяч натовских военных, опять же, ненациональных, То есть не поляков, например, не польской армии находились в Восточной Европе. А сейчас их там под 40 тысяч. Поэтому увеличение, оно вот такое, собственно говоря. Это стало результатом нынешней эскалации в виде военных действий. Так что, по той логике, что если в каком-то районе мира начинает скапливаться большое количество войск, то это неспроста. И рано или поздно эти войска они могут вступить в действие. Тем более, что эскалация она продолжается. И, более того, война идет по нарастающей. Поскольку НАТО приняло принципиальное решение в самом конце апреля на съезде там, 40 министров обороны, не только натовских стран, о том, чтобы поставлять Украине ударные тяжелые вооружения, в США принят закон о лен на 30 миллиардов долларов. Соответственно, все это потечет на Украину и будет задействовано. Соответственно, делается это с одной целью, переломить ход военных действий в пользу того, как это видит на Западе, чтобы добиться не просто так сказать, сопротивления Украины, а добиться ее военной победы. Вряд ли российская миноборона смирится с таким сценарием, поэтому она может принять решение изменить характер военных действий и начать наносить удары. По натовским конвоям чтобы оружие не попало на э, восточный или там западный соответственно для нас фронт э, уже э, частичное изменение тактики военных действий уже произошло потому что раньше я не помню например чтобы российские военные наносили удары по тяговым подстанциям железнодорожным. А сейчас они наносятся. И уже десяток таких тяговых подстанций были выведены из строя ракетными бомбовыми, ракетно-бомбовыми ударами. Зачем? С тем, чтобы, значит, поскольку 90% перевозок по украинским железным дорогам производится на электрической тяге, с тем, чтобы сорвать эти перевозки. Значит, следующая стадия – это может быть нанесение ударов уже по самим железнодорожным составам. Следующий этап – это огонь на поражение, скажем, вот допустим, американских военных самолетов, которыми доставляют оружие до Киева или до Львова. Как только они пересекают границу Украины, соответственно, может быть принято решение бить на поражение согласимся, что это уже следующий этап эскалации, который может быть воспринят НАТО как повод для начала войны.
0: Скажите, пожалуйста, а так разнятся данные, которые приводит ну, замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Косыгин?
1: Наверное, у нас разные источники информации. Я, когда говорил о трех 4 тысячах военных НАТО, я пользовался западными масс-медиа, открытыми источниками. А чем пользовался он, я не знаю. Вот. Я не оспариваю его цифру, когда он говорит, что по 40 тысяч сейчас находится. Но в конце 2021 года о 40 тысячах и речи не шло. Там речь шла о том, чтобы довести численность натовских сил до 5 тысяч.
0: Ну, вот то есть, сейчас это... по вашим источникам на, там находится значительно больше, я правильно понял, цифру? Нет, может
1: находится столько находится столько, сколько он сказал, под 40 тысяч. С этим я согласен. Я просто говорю, что в конце прошлого года их было не в два раза меньше, не 15 тысяч, как он или не 20 тысяч, как он утверждает, а их было там меньше пяти.
0: Мы с вами люди решительные, Георгий Георгиевич. Не я знаю. вот о чем хочу тогда спросить. Слушайте, но Все-таки вот эти конвои натовские, которые заезжают на территорию Украины, они все-таки везут оружие, которым убивают российских военных. А почему бы все-таки... Ну, мы же знаем, по каким дорогам эти конвои двигаются, почему не наносить по ним удары. Вы всерьез считаете, что... Или не вы, или... вот Даже не знаю как. Вы верите в то, что НАТО, в наглую заходя на Украину, когда мы э, разбираемся друг с другом, она будет вмешиваться в наш конфликт, даже если мы отбомбим там пару грузовиков.
1: Видите ли, если они сочтут, что российская армия выдыхается, и что силы ее ослабеют. Ну, вот они вдруг они примут такое решение. То почему бы им не вступить в эту заваруху? Ну, очень плохое, конечно, сравнение, но так сказать, сравним с открытием Второго фронта в годы Второй мировой войны. Сначала был Лен-Лиз, а потом был Второй фронт, когда одна из воюющих сторон она уже достаточно ослабела под ударами другой воюющей стороны. И все-таки Красная армия одержала решающие победы в Великой Отечественной, она же Вторая мировая война. Вот Поэтому по этой аналогии Которая очень плохая Потому что мы сказать, не можем сравнивать Это все другое И характер военных действий другой И так далее и тому подобное Но тем не менее вот военная логика Она может быть такой
0: Ну что ж, я понял ваше мнение И знаете что, подкину дровишек Подкину дровишек Я не далее, как вчера Заходил в телеграм-канал К Сладкову Александру Сладкову это Воинкор ВГТРК, то есть телеканал «Россия». Так вот, он задается вопросом, а почему бы России не применить ядерное оружие сейчас? И причем это человек, который знает войны, начиная с 90-х. Он еще в Таджикистане, когда там война шла, уже был. Он в Чечне был. Да где только не был Сладков. Представляете, он задается этим вопросом. Аргумент знаете, какой у него? Хороший аргумент, кстати. И он, как человек, который бывает часто на войне, имеет право им задаться. Задаться. Так вот, он говорит, вот в 2008 году, я когда лежал там в окопах, нас бомбили и чуть не убили. Едва вышли оттуда, говорит. Я задаюсь вопросом, нас много, мы военные люди, да, мы, вот, собственно, граждане России, это великая держава, у которой есть ядерное оружие. Почему мы должны погибать, если у нас это оружие есть? Как вам этот аргумент, чем парируете?
1: Я считаю, что разговор о начале ядерной войны, в принципе, мягко говоря, провокационный. Это первый пункт. А второй, я хочу вам привести, процитировать аргументацию, которую употребляли Соединенные Штаты, почему они бомбили Нагасаки и Хиросиму. Так вот, аргументация Соединенных Штатов, которую мы всегда осуждали, Советский Союз осуждал, и Россия осуждала. Так вот, эта аргументация состояла в том, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была сделана в гуманитарных целях для того, чтобы сократить потери американской армии. Мы теперь такую аргументацию будем употреблять, да?
0: Это Начало был ядер... это вопрос для обсуждения, Георгиевич, а не предложение. Да и кто мы ну, такие, я, чтобы предлагать?
1: Я, я, дальше, я дальше и рассуждаю. Мы все-таки раньше уже исходили из того, и руководители Советского Союза, и российские руководители не раз говорили, что в ядерной войне не может быть победителя. И что начало ядерной войны ⁇ это начало всемирного апокалипсиса, который кончится гибелью человеческой цивилизации. Если корреспондент в ГТРК зовет нас к гибели человеческой цивилизации, то я с ним не согласен.
0: Ну, слушайте, все-таки он имеет право на свое мнение, как человек, который на войнах бывает. мы с вами там не И бываем. Я
1: тоже, а, я, а я имею право. А если человек не бывает на войнах, он не имеет права на свое мнение?
0: Вы знаете, тот, который бывает, имеет больше. Я так считаю. Вот, ну,
1: вот. тот человек, который бывает, не имеет больше прав на свое мнение, чем человек, который не бывает. Вот я с вами тут не согласен.
0: Ну, хорошо, но мы относительно ядерного удара говорим. Мы относительно каких-то военных...
1: Относительно ядерного удара тоже. Да относительно ядерного удара тоже. Потому что не он один сдохнет.
0: Ну, слушайте... А
1: еще много миллионов людей.
0: Вообще-то не обязательно, что с нами что-то случится. У нас вообще-то хороший щит, насколько я знаю. Я по вашему лицу вижу, что мой аргумент не понравился.
1: А вы знаете, что если этот щит будет задействован в полной мере над Москвой, то от Москвы ничего не останется.
0: Это почему? У нас 30 она, секунд, растолкуйте.
1: Поскольку, поскольку она погибнет не от того, что на нее упадут э, баллистические ядерные ракеты, а от того, что они будут перехвачены э, и э, значит, сбиты. И вот то, что будет сбито и перехвачено... Ну, вот видели, когда перехватывают точку, она падает в толпу. И там погибают люди. А тут будет сбита ядерная бомба, которая тоже упадет куда-то там. Или взорвется в воздухе и и заразит все вокруг. Ну, и вот посчитайте дальше, что останется от этого места.
0: Иван Панкин и Георгий Бовт, ведущий российский журналист и политолог. Делаем перерыв. После этого продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Бофт знает.
0: Продолжаем эфир. Ван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, ну, тему ядерной войны немножечко, немножечко продолжим. Тут просто Александр Лукашенко дал интервью США пресс и сказал что Владимир Путин не стремится к прямому противостоянию с НАТО. Мы с вами об этом начали говорить в начале первой части. Вот цитата Лукашенко. «Скорее всего, Путин не хочет глобальной конфронтации с НАТО. Используйте это. Используйте это и сделайте все, чтобы этого не произошло. В противном случае, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют». Какова вероятность того, Георгий Георгиевич, что действительно, в какой-то момент военные, особенно те люди, которые воюют в составе народной милиции ДНР, действительно, скажем так, пренебрегут приказами. Скажем так.
1: У них что есть? У них есть доступ к ядерному оружию, разве?
0: Нет, ну, к другим вооружениям есть. Причем тут ядерное оружие. До ядерного оружия еще не дошел. Лукашенко о нем высказался.
1: Вы знаете, мне кажется, что мы сейчас впадаем в то, что называется политические спекуляции, которые, так сказать, вы призываете спекулировать на тему, что будет, если российская армия и ее отдельные подразделения в виде народной милиции ЛНР, ДНР, скажем так, выйдут из повиновения. Я, честно говоря, не готов впускаться в такие спекуляции, поскольку мне кажется, что командование российских вооруженных сил владеет ситуацией и способно отдавать и отчет своим действиям, и контролировать ход военных действий. А иное все, оно начинается, оно уже, так сказать, грозит вползанием в такой хаос и кошмар, который, честно говоря, не хочется рассматривать пока.
0: Ну что ж, хорошо, но на самом деле я и хотел от вас это услышать. А вы все за какие-то провокации принимаете почему-то, Георг Георгий а Лукашенко также назвал недопустимым применение ядерного оружия как раз. Недопустимо вообще вот я, прямая все согласен.
1: Я, я согласен с Лукашенко. Вот, более того, примерно теми же словами говорил недавно э, министр Лавров, вот и более того, ранее, когда еще Путин созванивался с Байденом, они тоже говорили о том, что в ядерной войне может быть победитель. Поэтому все вот те, значит, псы войны, которые любят рассуждать так в Суе, побывав даже на линии фронта, о том, что, а давайте ка шандарахнем ядерной бомбы куда-нибудь, они, мне кажется, людьми, которые являются поджигателями войны, а вовсе не миротворцами.
0: Есть еще интересная цитата от Лукашенко, которую тоже хотел с вами обсудить. «Наш земной шар», — сказал, — «Лукашенко с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда». Если вы знакомы с законами физики в такой плоскости, может, растолкуете, а действительно это возможно, чтобы земной шар с орбиты сорвало, и мы улетим неизвестно куда?
1: Мне кажется, что вместо вот этой обтекаемой вежливой фразы «улетим неизвестно куда», Есть э, такое расхожее русское выражение, которое, к сожалению, нельзя употребить в эфире, куда мы улетим
0: Ну хорошо, ладно
1: Поэтому это, это не из законов физики, это из законов лексики Мне кажется, что Александр Григорьевич Лукашенко имел именно вот эту мать, которой мы улетим
0: ну, хорошо, я понял. Георгий Георгиевич, про Лаврова давайте поговорим. Вы наверняка слышали скандал, шумел, шумела цитата, которую он потребил по поводу еврейских корней Гитлера. Ой, шума было. А ведь если внимательно слушать Лаврова, он, когда говорил о еврейских корнях Гитлера, сказал, если я не ошибаюсь. Понимаете? Вот он же сказал, если я не ошибаюсь. Он, может быть, от листочка отошел, у него же есть речь, ему спичрайтеры пишут. И вот в какой-то момент да, в свободное плавание ушел и, может быть, оговорился. Нет?
1: Министр министр иностранных дел нашей великой державы, он на то и министр иностранных дел, а не собеседник просто в Мюнхенской пивной, для того, чтобы принимать, так сказать, и делать ответственные политические заявления, а не рассуждать на уровне там, я не знаю, соседей в коммунальной квартире. Значит, если ты не уверен, тогда не надо ничего и говорить, потому что нет ничего хуже, чем пытаться учить евреев, как им надо чтить Холокост, а как как им не надо чтить Холокост, и кто им устроил этот Холокост. И мы мы тут, мол, лучше понимаем, кто из вас антисемит, из евреев больше. Вот это вот, мне кажется, путь в никуда. Это все равно, что начинать с армянами, говорить о том, что они как-то там неправильно повели себя по отношению к туркам в 1915 году, поэтому их всех вырезали. Знаете, вот не надо затрагивать те вопросы, которые имеют заведомо скользкий характер. Если ты, конечно, не хочешь рассориться с данной страной, ты же понимаешь, что они очень болезненно к этому вопросу относятся. И как образованный человек ты не можешь не знать, что теория о еврействе Гитлера – абсолютный фейк, который придуман известным человеком, генерал-губернатором, оккупированной Польши Франком, который был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала. Зачем повторять версию человека, который был казнён по приговору Нюрнбергского трибунала, С какой целью? Вот. А если уже, так сказать, как ну, в полемике бывает, и я говорю глупости, и вы говорите глупости, и все говорят глупости. Ничего страшного не в том, чтобы просто как-то извиниться, сказать, что не так поняли. ему вообще, так сказать, действительно версия какая-то... Э- 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 ну, полемическое там, и так далее, и тому подобное. Есть же формы э, д- дозавуирования. Да? А вместо этого значит, наши д- другие политики начинают лезть в бутылку и настаивать на, на том, что там есть евреи-нацисты. Вот к чему это все сейчас? Израиль... Это страна, которая в общем, придерживалась до недавних пор относительно нейтральной Не совсем нейтральной, но относительно нейтральной позиции И вот после этих слов Лаврова последовало целый ряд действий Откровенно враждебных по отношению к нашей стране Мы,
0: сейчас окопаем, мы, мы, хотим, с вами, да.
1: мы хотим записать Израиль во враждебные страны вот какую цель мы преследуем, ради чего?
0: Нет, ну опять-таки, все-таки человек имеет право, оговориться, он живой человек. Георгий, ну я все-таки заступлю
1: за, так, так, за и надо, так и надо сказать. Мы оговорились, и все.
0: Но ну, хорошо... Вот сегодня, да, да, вот вы начали сегодня, говорить, пожалуйста, да.
1: Сегодня Путин звонил из- израильскому премьеру и поздравлял его с праздником независимости. Вот.
0: Георгий, мою работу и делать кажется... не надо. Мою работу делать не надо. Я как раз вам хотел рассказать, понимаете, я как Послушайте. раз вам хотел рассказать о том, что Послушайте. Путин... Да. Поговорил по телефону с премьер-министром Израиля yeah. Нафтали Беннетом. Путин поздравил израильскую политику с Днем независимости. Действительно. А сейчас, вы знаете, лента новостей пестрит какими заголовками? Знаете, нет? Thank you. Thank you. Что Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова министра иностранных дел Лаврова о том, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи.
1: Мне кажется, что этого нет на кремлевской распечатке разговора, во-первых. А во-вторых, я думаю, что по форме, вот даже если это и, и, и не было формально сказано, по форме вот этот звонок и был призван дозавуировать резкие слова, может быть, невольно вылетевшие из уз Лаврова, чрезвычайно напряженного и уже, наверное, крайне уставшего человека вот и Путин в общем тем самым исправил вот это вот скажем так недоразумение и этот звонок был направлен именно на это. это собственно вот я в этом были там формальные извинения или не были мы не знаем но по сути разговора это было именно так сгладить дезавуировать и, и в общем как-то забыть Могу привести схожий пример. Тут этого германского президента Штайнмайера на Украине, значит, ну, только что не облили дерьмо. Вот. За то, что он там, я был пророссийский и так далее и тому подобное. После этого состоялись телефон... И после этого Шольц Шольц отказался ехать в Киев. После этого провели телефонный разговор. Зеленский позвонил Штайнмайеру. И они договорились вот это все в прошлом. Забыли все. Заиграли. Это нормально. Понимаете? И э, с Шольцем то же самое. Он теперь их приглашает все-таки приехать и фактически дезавуировал то, что говорили его политики, члены его кабинета, Зеленского, про э, про Штайнмайера, сравнивая его там с Ливерной или еще какой-то колбасой. Он, в общем, вот э, отыграл это.
0: Хорошо. А вот, э, Георгиевич, расскажите мне, пожалуйста, ибо я не ведаю. А какие у нас реально отношения с Израилем? Ну, Россия Израиль. Какие у нас отношения с ним? Они нам товарищ, союзник. Кто они нам?
1: Значит, они присоединились не ко всем санкциям.
0: Не, давайте год вообще... же возьмем. Давайте даже вот по порядку, чтобы было понятно. До 24 февраля какие у нас отношения с Израилем?
1: До 24 февраля, когда мы в Индию поставляли свои э, истребители, то мы строили израильскую авионику. До 24 февраля э, значит, э, многие виды вооружения дополнялись израильскими электронными компонентами. А до 24 февраля э, наше сотрудничество в деликатных вопросах было весьма развитым. Сейчас оно, конечно, прекратится. И никакой израильской авионики на своих истребителях мы не увидим. Так что после 24 февраля наши отношения, конечно, изменились, поскольку э, очень многие вещи попали просто под прямые санкции. Израиль нарушать их не будет. Но и усердствовать, так сказать, как там Макдональдс какой-нибудь, он тоже не будет. И, И то, что не надо, не предписано санкциями, он не будет выдумывать, так сказать, от себя. Израиль не прекратил воздушного сообщения с нашей страной. Израиль не закрыл свои там свое воздушное пространство, не, не, не закрыл свои порты для российских кораблей. Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, я не видел эту информации, что он закрыл. Ну и так далее. Вот, вот как бы вот так.
0: До 24 февраля. А сейчас поговорим, но уже, правда, после перерыва, о том, как наши взаимоотношения развиваются после 24 февраля. В студии Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин на связи по скайпу Георгий Бофт, один из ведущих российских журналистов-политологов. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: «Бофт знает».
0: В радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и по-прежнему на связи по скайпу Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог Георгий Георгиевич. А давайте продолжим разговор про Израиль. Хотя тема, конечно, токсичная, потому что Израиль и израильтяне, да и евреи вообще люди обидчивые. Но, тем не менее, мы с вами постараемся так, чтобы никого не обидеть, а поговорить о взаимоотношениях России и Израиля. Вот мы с вами начали обсуждать и проговорили о том, как мы с ними дружили до 24 февраля. А теперь после. И выясняется, что... Вот вы говорите, что они не ко всем санкциям присоединились. И вот это вот все. Но мы это помним, что с Соединенными Штатами Америки у них отношения значительно более дружественные, чем с нами. Но это понятно. Еще при Трампе был признан... Иерусалим, кажется, столица Израиля, да? Что вызвало, конечно, в арабском мире большое негодование. Ну, и далее. Они поставляют, хоть и малое количество, но поставляют вооружение в, в на Украину. Правда, там каски какие-то, в общем, не то чтобы какие-то, я не знаю, не танки, безусловно. Но, тем не менее, что-то поставляют.
1: Ну, они же не поставляют туда средства ПВО, которые у них довольно неплохие.
0: Но... Сейчас началось обсуждение этого вопроса в Израиле. Так что я бы на вашем да. месте... А
1: после, а после чего началось обсуждение-то? После По-по-после слов славы?
0: После скандала, безусловно. Ну, скандал вроде как замяли. Но, тем не менее, поставки-то есть. А вы знаете, что они в Эстонию поставляют? Очень очень интересные вооружения. Знаете об этом? Я сейчас могу их даже вот найти. Мне нужно будет пару секунд на это, Георгий Георгиевич. Я даже вам скажу, какие вооружения они... Вот... Значит, в Эстонию они, подпис... они поставляют. Таллин подписал сделку по покупке у Израиля ракетных комплексов Blue Spear 5G SSM, я не знаю, как это правильно называется, но тем не менее, которые разрабатываются специально для Эстонии. Подразумевается, что эстонский флот получит израильскую противокорабельную кровоту ракету Габриэль-5, наверное, она называется, я не военный человек, не знаю. Ранее Израиль также подписал контракт на поставку ракет этого типа с Финляндией. Израиль не может не понимать, что с этими ракетами Эстония получает возможность отрезать жизненно важный морской торговый путь, соединяющий Петербург с Калининградом. Ну, то есть, по сути, соседи России по Финскому заливу получают из Израиля крылатые ракеты.
1: Георгий вы, вы хотите, Вы хотите... Во-первых, мы что, воюем уже с Эстонией? Я пропустил момент.
0: Но, слушайте, Эстония давно уже не отличается каким-то дружным, дружественным отношением к России, прям, скажем.
1: А... Хорошо, дальше ваше предложение какое? Запретить...
0: А, нет, 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 Георгий Георгиевич, я начал вас спрашивать, в каких мы с ними взаимоотношениях? И вот буквально я просто дровишек подкидываю, а вы анализируете, в каких мы отношениях, расскажите мне.
1: Мы в таких отношениях, что мы поставляем свои не только вооружение Сирии, которое является врагом Израиля, но и там есть наша военно-морская база. Вот. И с Израилем у нас там есть определенные неформальные договоренности, которые позволяют избегать столкновений. У нас полно союзников в арабском мире. Вот, начиная от Сирии и там кончая еще какими-то там странами. Да, с другими у нас более ровные отношения. Но они тоже враги Израиля. У нас с Египтом хорошие отношения были до недавних пор. Значит, но значит, они тоже с Израилем не так, чтобы вась-вась. Поэтому это такой тонкий баланс. понимаете? Мы не можем рассориться со всеми арабами, чтобы подружиться с Израилем. Но мы умудряемся поддерживать довольно, довольно сносные отношения и с Израилем, и с арабами. И это позволяет нам на Ближнем Востоке, вернее так, позволяло на Ближнем Востоке играть роль, в общем, медиаторов, довольно эффективных. И так сказать, усиливать свое влияние в этих странах, и заниматься взаимовыгодной торговлей и с теми, и с другими, и решать сложные вопросы, и выступать как-то в конфликтных ситуациях теми, к кому обращаются, за тем, чтобы договориться при нашей помощи. Вот так было до 24 февраля. Сейчас многое меняется, конечно, и наша страна находится в тяжелом скажем так дипломатическом положении, поэтому и отношения с Израилем тоже не улучшаются, конечно, но они могли бы быть еще хуже. Вот все-таки до недавних пор значит, эта страна как-то она пыталась придерживаться. Таких вот сдержанных сдержанных реакций. Ну, тоже, можно ли сказать, что мы с турками там друзья какие-то? Нет, конечно. Но у нас отношения довольно сносные. вот. Или можно ли сказать, что у нас с Азербайджаном там дружба не разлей вода? Отношения дружеские, но мы продаем оружие Армении, что Азербайджану не нравится.
0: Нет, а не В ДКБ вот состоим, как бы, поэтому тут все понятно.
1: Как бы. А Эстония в НАТО состоит. Как бы. Ну и что? Мы хотим, чтобы Израиль не продавал Эстонии, а Азербайджан не хочет, чтобы мы продавали Армении. Понимаете? Так не бывает. В мире есть торговля оружием. ее надо либо вообще запретить, а со всеми не соглашуешь, кому свое оружие продавать. У нас торговля оружием в год составляла от 15 миллиардов долларов в год. Раньше. Мы же не всех спрашивали, нравится вам там или не нравится. Что мы тебя продаем? Мы вон Турции продали с 400 до сих пор они скандалит из-за этого с Америкой. А Америка с ними не нравится.
0: Георгий Георгиевич, вы заговорили про оружие, и мне довольно, ну, уже такая новость старенькая, вспомнилась, которая уже обсуждать-то грех, в общем-то. Но раз уж про торговлю оружием заговорили, я спрошу вас: мы же обменяли нашего пилота, да, вот буквально недавно накануне. Ярошенко, на американца mm-hmm. состоялся такой обмен. Коротко скажите, как вы считаете, почему американцы пошли на этот обмен? Байден сказал, что это тяжело ему удалось. А что тяжело ему удалось, что в этом сложного было? Коротко буквально.
1: Ну, Ярошенко обвинялся в тяжелом преступлении по американским меркам в торговле наркотиками. Вот, э, вина вот этого Рида с американской точки зрения не стоит значительно поэтому, может быть, обмен неравномер... неравноценно считали, или что э, они считали, что как бы они тут ведут дело с теми, кто все под санкциями, им это противно там, и так далее, и тому подобное. Я не знаю, что Байден имел в виду. Э, видимо, они не хотят никаких контактов сейчас с русскими, а тут пришлось. А почему они на это пошли, я могу лишь предполагать, что у Рида могло резко ухудшиться. Со здоровья, и кроме того, Байден и Путин еще в Женеве договорились обменяться заключенными, и вот этот случай обе стороны сочли возможным прокрутить, несмотря на практически полное отсутствие отношений, а другие случаи они не могут прокрутить.
0: Хорошо. И вот теперь к торговле оружием Виктора Будто нам вернут когда-нибудь, как считаете? Которого считают оружейным бароном. Даже фильм с Николасом ну, Кейджем. Есть я, я, думаю,
1: что, я думаю, что если бы э, предварительные договоренности, которые были между Путиным и Байденом в Женеве, получили развитие и выполнение, то мы бы пришли к этому. Но сейчас об этом говорить бессмысленно, поскольку наши отношения летят туда же, куда значит, Александр что Лукашенко отправил всю Землю после ядерного значит, апокалипсиса. Вот Туда же летят. И вот в том месте, куда они летят, договориться по Буту будет очень трудно.
0: Ну что ж, хорошо. Тогда А-а-а. уже от войны немножко отойдем и от ядерных ударов тоже. Так как мы сейчас страна свободная от всяких там вот этих европейских тонкостей, и глупостей даже у Но нас
1: много чего, <свят> <свят> много чего теперь свободные да. <свят> это
0: правда в Совете Европы не состоим, вон там прилететь не можем потому что на голосование что-то там не согласовали на днях мы даже не попали туда почему-то хотя заявку заранее подали наши дипломаты не смогли и у нас есть достаточно горячая дискуссия в обществе по поводу моратория, а вернее его снятия на смертную казнь а в новых условиях, вот сейчас вот возникнет эта дискуссия, а рано или поздно она возникнет, она периодически вспыхивает. Как вы считаете, Георг Георгиевич, может быть, вот эти силы, которые выступают за отмену моратория, они победят в этот раз? Как вы считаете?
1: Мне кажется, глупо ставить вопрос о том, что мы введем смертную казнь на злой Европе.
0: Нет, нет, а почему назло? Я не говорил про назло. Я, я вам что, что сказал? Что, Георгий, что периодически что. эта дискуссия потому что,
1: потому что. Почему? Потому что. Потому что еще Медведев первый прокукарекл, когда мы вышли из Совета Европы, что мы теперь ведем смертную казнь. И вот теперь, след за медведем, другие начинают укорекать. И за этим есть определенный контекст, что вот на зло Европе мы введем смертную казнь. Не надо что на зло никому делать. Надо а, значит, принять самим это решение. В том числе прислушавшись к голосу, например, русской православной церкви.
0: (связывающие) которая у
1: нас практически государственная религия. Вот, например. Или еще какие-то соображения принять во внимание и так далее. А не надо смертную казнь в стране вводить на зло Западу. Это пагубный путь, он ущербный.
0: Вы все-таки перевернули мои слова. Вот, если честно, вопрос-то я ставил. Просто под... Вообще, я про другое спрашивал. Вспыхнет в очередной раз дискуссия. Как вы считаете, эти силы победят или нет? Могут. Которые периодически могут. кричат о том, что надо отменять этот чертов мораторий. Могут, вот
1: могут, да могут, конечно, могут. Могут победить, да, могут, да, могут, да. Да-да-да. То да, есть, да, вы считаете, да, что
0: много тех людей, которые за отмену моратория?
1: Да их до хрена.
0: Коротко и ясно, вот это мнение Бофта. Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Вот вы, как всегда, лаконичен и точен. Благодарю вас. Давайте сделаем паузу, передохнем немножко. После перерыва вернемся к этому, не только этому разговору. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Делаем двухминутную паузу. После этого продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: БОФТ ЗНАЕТ
0: Иван Паванкин и Георгий БОФТ – известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, вот мы с вами начали говорить про вероятное снятие моратория на смертную казнь в новых условиях. Ну, если опять вспыхнет дискуссия, конечно же, опять заговорят об этом. Ну, да ладно. А какие еще дискуссии, вот кроме такой, могут э, вспыхнуть с учетом вот того, что мы как бы в новом мире сейчас живем? Как вы считаете? Вот на вскидку что вам в голову приходит?
1: На скидку мне приходят какие-нибудь политические репрессии. Ничего другого мне в голову не приходит.
0: Ну, вот, чего злой-то такой сегодня? Какие еще репрессии? О чем вы говорите? говорите зачем? Ну, а как еще? Все оппозиционные каналы закрыты уже. Все иноагентами признаны. Все, кто должен был. Все уже признаны.
1: Ну, во-первых, в розыске
0: все забудьте. Нет Никаких пределов
1: крепей. совершенства, нет пределов совершенства, нету.
0: Это нет. уже какая-то скрытая злая ирония от вас исходит. А я серьезно, Почему? а я Почему? серьезно. Ну, во-первых, вот давайте так. А вы согласны или не согласны? Конечно же, скорее всего, с тем, что МВД объявила в розыск невзорова Александра журналиста известного.
1: В России принят закон, так сказать, о военной цензуре в военное время. Значит, Можно как угодно к этому относиться Но такой закон существует И значит МВД считает, что э, Невзоров этот закон нарушил Все, точка Значит, Этот закон не признан неконституционным Он действует на территории нашей страны Нравится он кому-то, не нравится Такова политическая ситуация на сегодня А что что мне сказать? Мне вообще не нравится принцип занесения людей в иноагенты Это мне напоминает э, вот эту самую шестиконечную желтую звезду на спину, как ставили раньше
0: Я с вами Ну, по поводу иноагентов согласен у нас с вами неоднократно была эта дискуссия в эфире, да, действительно, это немного странно, но не относительно всех. Например, радио Свободы по делом. Телеканал «Настоящее время» по делом. Но они натуральные, из ГУЗДЕ содержатся, Георгий Георгиевич. А как иначе? Вот в том, что касается портала Медуза и телеканала Дождь, у меня много вопросов.
1: Ну, понимаете, тогда, по вашей логике, по делом тогда, что Арти глушит по всему миру. А но считаю, это были
0: ответные... Да, но это ответные меры. Это, ответные это тоже меры. Не, это неправильно. Это неправильно. Неправильно, я согласен, это, неправильно. Это, но это, это ответная такая, мера.
1: А это такая же ответная мера, как вводить смертную казнь на зло Западу. Понимаете? Да я а, не пошли, предлагал,
0: что этого делать. Понимаете,
1: пошли уже такие ответные меры, которые нарушают сами принципы свободы слова, демократии и всего остального.
0: А они где-то в мире есть, процветают?
1: Вот сейчас, в нынешнее время, когда касается военных действий России и Украины, эти правила не соблюдаются ни с какой стороны. Они могут соблюдаться в какой-нибудь там Финляндии, Швеции, да даже и в Америке по другим вопросам. Их внутренним вопросам, там, э, дебатам по там, каких-то их внутренним социальным, политическим проблемам и так далее. Как только дело заходит об отношениях о, о, о русско-украинском конфликте, Все заканчивается. Все слетает с катушек, значит, и уже все, так сказать, и начинается cancel culture.
0: Культура отмена, да.
1: Что если русский, то и все. На тебе крест надо поставить по всему миру. Вне зависимости от того, даже если ты убежал, от этого режима и считаешься оппозиционером, все равно у тебя и счет заблокирован какой-нибудь. Значит, и, и, и там и еще визу какую-нибудь надо, еще что-нибудь, или еще что-нибудь, и так далее, и тому подобное.
0: Ну, я согласен, что тут не все гладко. Я лишь сказал про Радио Свободы, BBC, телеканал настоящее время это дочка Радио Свободы. Поэтому Значит, смотрите. Вот с, Значит, с этим я согласен. Дождь, Медуза, не согласен.
1: Стоп, минуточку, минуточку. В отношении Радио Свободы и разные разный режим действует. Би-Би-Си не признана иностранным агентом.
0: По-моему, были признаны. Вот уже нет, конец.
1: Нет, это, это, это Deutsche это А Значит, а BBC нет, поскольку это государственная организация фактически.
0: Ну, в смысле, она спонсируется Великобританией, ну, и на агент. Я не понял.
1: Тем не, менее, не при, тем не менее, не признан. А
0: давайте погуглим, что мы с вами тут, и не пойму, выясняем. Да. BBC, иноагент, иноагент. Хотя, да, до последнего времени не были. А, а BBC, да, новости говорят о том, что действительно просто их заблокировали. Их заблокировали, Роскомнадзор, да, понятно по причине. Да, да они не приняты слушать. Ж- журналисты отдельные вот пишут, отдельные, отдельные какие-то нет, были. Да. Слушайте, да, действительно, другой. Георгий Георгиевич, а ведь действительно не были признаны до последнего. Это как так? Вот я не Вот это да, это гениально абсолютно. Это прекрасно. Георгий Георгиевич, хорошо. С этим-то... В общем, более-менее все понятно с этими иноагентами. Но мне про репрессии ваше мнение все-таки не понравилось. Чему я заговорил про Невзорова? Я недалее, как вчера, заглянул к нему в телеграм-канал. И он там выкладывает, значит, всякие украинские видосики. Вот если бы я работал в МВД, я бы сам лично его внес в этот список. В видосиках, значит, первое украинцы какие-то выкладывают видео про наши потери, как собирают трупы наших солдат, а может, и не наших, может, это фейковое видео. И наложено на это, внимание, веселая украинская песенка «Что-то в духе бей оккупантов, убивай» и так далее. Серьезно. Вот я же еще и подписан, может быть, и вы, в телеграммах на наших военкорах. Дима Стешин неоднократно писал о том, что он способствовал вывозу тел солдат ВСУ туда для передачи родным. И постоянно пишет о том, и Саша Кот, кстати, тоже, <как> да. о том, что мы с мертвыми не воюем. Они Взоров эту фигню поддерживают. Мы
1: с вами вернулись к исходной точке дискуссии. Э, о том, что у нас признан э, есть закон, который признан в условиях, скажем, прямо военного времени, и который подразумевает определенную фильтрацию информации, что происходит во всех странах, которые ведут военные действия. Хорошо. Насчет,
0: э, насчет дискуссии в Европе по поводу энергоносителей, которая тоже до сих пор остается актуальной, и довольно популярный. Как вы считаете, какие страны в ближайшем будущем из-за этой дискуссии могут покинуть Евросоюз? Вот просто
1: списочек никакие, есть. Никакие не покинут. А
0: я тут с вами поспорю. Поспорьте. Я в 2020 году еще, еще, а даже в 2019, в конце 2019 года был в Хельсинки, общался там с разными людьми, с разными финами, поляками и хорватами. А, а они, как правило, это тоже тусовочка журналистов, в общем-то. И они уже тогда говорили, что первая на очереди. Венгрия? Еще тогда это было дело. Потом, значит, следующее, вы сейчас удивитесь. Италия? А потом Испания.
1: Ну и что? Ну вам что-то, что человек говорит. Ну, я вам...
0: Не, а вот. хорошо, почему вам не нравится вот этот мой список? Я,
1: ну, я, я вам если с каким-то таксистом побеседу на политические темы, я вам и не такие теории задвижу.
0: Но это журналисты все-таки. Почему таксистам? Ну, ну и что? Нет.
1: Я очень низкого мнения о многих журналистах малых стран, скажем так. А, вот, у них низкий профессиональный уровень. Вот. Да и у больших тоже. Невысокие у многих бывает Поэтому ссылаться на это мнение Это такое, ну, я не знаю Сплетня какая-то Никто никуда не выйдет, успокойтесь Значит, И они решат этот вопрос, они пойдут на уступки этим странам, которые в большей степени зависят сейчас от российской нефти. Они пойдут на уступки венграм и словакам, значит, может быть, еще кому-то. Вот пока эти две страны им дадут больший переходный период, значит, чтобы они отказались от российской нефти. Помогут деньгами там и так далее. Просто они все имеют от Евросоюза гораздо больше, чем они потеряют того, что им придется перестраивать. А они выпросят еще каких-нибудь грантов по то, чтобы перестроить свое НПЗ с переработки российской нефти типа Юрлс на другую нефть, потому что это потребует перестройки. НПЗ Словаки уже криком кричат об этом и просят себе переходный период до 2025 года, между прочим. Вот Венгры которые зависят от российской мест нефти, как сейчас помню, на 58%, тоже кричат довольно громко. Хотя есть чехи, которые зависят на 80%. А они кричат тише. Политические отношения разные. Чехи более ненавистны сейчас по отношению к России, чем венгры. В силу политических причин. Тут еще политика замешана. Вот. Но я у вас уверяю, что венгры выторгуют себе каких, какую-нибудь помощь специально целевую, еще что-нибудь, еще что-нибудь. А Евросоюз не развалится. Он сейчас еще сильнее сплотился перед лицом, как он считает, угрозы вот, русской, поэтому вот это их цементирует довольно сильно. Мы тут им помогли сплотиться.
0: Хорошо, Георгий Георгиевич, опять-таки, обращаюсь к журналистам малых стран, накануне друзья хорваты мне прислали новость с хорватского код-сайта, не желтого подписали. На котором была новость о том, что Путин объявит мобилизацию 9 мая. Я рассмеялся на это, потом еще и Песков опроверг. Потом... Но в принципе, в... как вы к теме мобилизации относитесь? Она вероятна или нет?
1: Значит, к ней стрелков допустим да? к ней стрелков все время призывает. Да, стрелков Значит, призывает, правда. Во-первых, во-первых, вот со всех точек зрения объявлять о мобилизации 9 мая это не лучший день. Ни с, с какой точки
0: зрения. Да, во-вторых, я я тоже самое сказал.
1: Во-вторых, во-вторых, значит, ни 9, ни 10, ни 11 мая объявлять о мобилизации тоже нехорошо, потому что объявление о мобилизации будет означать косвенное признание того, что военная спецоперация не очень успешна, мягко говоря. Поэтому, поскольку у российского политического руководства на сегодня нет такого мнения, насколько мы знаем, что она не успешна, а говорят, что она идет по плану, вот, то соответственно, исходя из этих слов, вот объявление мобилизации будет противоречить утверждениям о том, что она идет по плану. А, кроме того, мне кажется, что вот, само по себе громогласное объявление о всеобщей мобилизации, когда враг в общем не перешел границы Российской Федерации, скажем так. Оно на, на уровне массового сознания будет воспринято, может быть, не совсем восторженно, я бы так сказал. Мягко, мягко сказал. И, и кроме того, с чисто военной точки зрения, это уж пусть значит, военные корреспонденты подтвердят, вот, прибытие на фронт огромного количества необученных, необстрельных призывников сильно портит, как бы мешает карты профессиональным военным.
0: И плюс, э, насчет косвенного или не косвенного призвания, просто подытожу признание я о том, что операция якобы идет не очень успешно, мы ограниченной группой войск воюем против 40-миллионного государства. Ну, ладно, это просто, так сказать, э, в тему. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались очень довольны. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания. Бофт знает.